0: Esto, Esto es, es. Radio Moro.
1: It all seems like yesterday oh, Like a bird Time does fly No sooner than you said hello oh, It's time It's time It's time to say goodbye
0: Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo aquí en Ciencia Arcana Radio. Eh, hoy no tengo mucho que decir antes de comenzar la emisión regular, así que simplemente vamos a ir directo al tema. La muerte, a veces referida por los eufemismos deceso, de función, fallecimiento, finamiento, óbito, expiación, expiración, perecimiento, fenecimiento o cesación es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y con ello el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales, vejez, enfermedad, consecuencias de la, de la cadena trófica o un desastre natural, o inducidas a través del suicidio, el homicidio, eutanasia, accidente, desastre medioambiental el proceso de fallecimiento si bien está totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico bioquímico y médico aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico y existen discrepancias científicas al respecto más lo característico de la experiencia humana de la muerte es que en todos los casos desemboca no solo en la comprensión del hecho de que hay muertes, sino del hecho de que la muerte es algo indisolublemente ligado a la existencia. La experiencia de la muerte en sus diversas formas conduce a la convicción del tener que morir. Esto lo dijo José Ferrater Mora en el Diccionario de la Filosofía. La muerte se puede definir como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, dada la degradación del ácido desoxirribonucleico o el ADN contenido en los núcleos celulares. La réplica de las células se hace cada vez más costosa. La muerte súbita o muerte instantánea sobreviene de manera abrupta con la invalidación instantánea de uno o más órganos esenciales para el sustento de la vida, un fulminante derrame cerebral, un síncope cardíaco agudo, o por medio de un suceso violento abrupto, una onda expansiva de una explosión o un accidente con mucha energía desarrollada. Es el fin de la vida, opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida de un organismo vivo, sinónimo del sustantivo muerto, son óbito, defunción, deceso y fallecimiento, entre los adjetivos oxiso se aplica cuando la persona falleció violentamente, se suele decir que una de las características claves de la muerte es que es definitiva y en efecto los científicos no han sido capaces hasta ahora de presenciar la recomposición del proceso homeostático desde un punto termodinámicamente recuperable. El tipo de muerte más importante para ser humano es sin duda la muerte humana, sobre todo la muerte de seres queridos. Conocer con certeza el instante de una muerte sirve, entre otras cosas para asegurar que el testamento del difunto será únicamente aplicado tras su muerte y, en general, conocer cuando se debe actuar bajo las condiciones establecidas ante una persona difunta. Existe la muerte psicológica, donde la persona es consciente de que va a morir, en este sentido, la persona es capaz de percibirlo. Esta muerte psicológica causa con frecuencia ansiedad y depresión en las personas. La muerte psicológica aceptada permite que la persona pueda adaptarse con los recursos que le quedan en su entorno. Algunas personas, en momentos determinados de su vida, experimentan el sentimiento autodestructivo de terminar su existencia. El acto para conseguirlo es lo que llamamos suicidio. Lo contrario es el deseo de vivir, el cual no contraría al instinto de supervivencia, ya que éste nos impulsa a esquivar la muerte. Por ejemplo, si un suicida que salta al vacío intenta inconscientemente agarrarse a algo para no morir, es por el instinto de supervivencia. La muerte no es un misterio para quien sepa algo de biología. La muerte no asusta a un ateo porque sabe que nada podría ocurrirle después de muerto. Lo único podría asustarle es una muerte lenta y dolorosa pero la muerte asistida nos libera de este temor el miedo a la muerte se debe a dos hechos que ocurren dentro de nuestro inconsciente el primero la muerte nunca es posible con respecto a nosotros mismos es decir la causa de la muerte es externa en este sentido se le atribuye un carácter maligno la muerte es mala y se encuentra en el ambiente no en nosotros mismos. Siguiendo esto, para nuestro inconsciente es inconcebible morir por alguna causa natural o vejez. En segundo lugar, la persona no es capaz de distinguir entre un deseo y la realización de este, o sea, un hecho. Esto justifica la muerte sobre la base de la culpa donde el deseo y la realidad generan un conflicto. Así, la persona se considera responsable de la muerte del otro en el sentido de que el deseo de matarlo y el hecho de la muerte genera culpabilidad. Asimismo, el proceso de dolor siempre lleva consigo algo de ira. En este sentido, se depositan en la persona muerta dos sentimientos diferenciados, el amor que se tiene ya, ya tenido por esta a lo largo de su vida, y el odio generado por la sensación de abandono que genera la partida de este, de este ser querido. El miedo a la muerte surge como una negación hacia la existencia de ésta. La concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte, en el juicio final, final, actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos. Usualmente se deja al arbitrio de los individuos en el marco de los conceptos dados por su sociedad la decisión de creer o no creer y en qué creer exactamente la esperanza de vida en el entorno social determina la presencia de la vida de los individuos de la muerte y su relación con ella su presencia en el arte es constante siendo uno de los elementos dramáticos a los que más se recurre tanto en el teatro como en el cine en novelas y relatos existen cinco fases por las que pasa todo enfermo terminal es decir el aquejado por un mal incurable cuyo desenlace fatal ocurrirá dentro de unos pocos años o incluso meses la primera es la negación el enfermo no asume la realidad que aparece entre sus ojos La segunda es la ira ya se ha interiorizado la condición irreversible pero se responde a ella con un estado de cólera envidia y resentimiento el tercero es la negación. La persona busca llegar a un pacto con la muerte, aspirando a prolongar el tiempo de vida a cambio de algo. El siguiente es la depresión. El individuo comienza a perder interés por su entorno. Y el último es la aceptación. La persona enferma asume su condición y se predispone a morir. Ampliaremos un poquito más el tema, pero ahora enfocado hacia el suicidio después de este pequeño corte musical. Regresamos en un momento.
2: Radio Morbo está en el aire.
3: blackbird perched outside my window I hear him calling I hear him sing he burns me with his eyes of gold to embers he sees all my sins he reads my soul
4: Things stay.
0: Estamos aquí de vuelta, después de escuchar estas bonitas canciones que tienen ahí la temática del programa del día de hoy. Vamos a continuar rápidamente, como digo no tengo mucho más que agregar que, que el texto que estoy leyendo. que continuamos con el suicidio. Es el acto por el que una persona se provoca la muerte de forma intencional. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psí psíquico y desesperación derivado o atribuible a circunstancias vitales como las dificultades financieras, los problemas en las relaciones interpersonales, soledad o el acoso psicológico. Estas pueden llegar a dar forma a una patología psiquiátrica y ser catalogadas de, de trastornos mentales como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad el alcoholismo o el uso de drogas. El indicador conocido más importante y factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Los métodos de suicidio varían por país y están parcialmente relacionados por su disponibilidad. Los más comunes son el ahorcamiento, el envenenamiento con plaguicidas, la, manipula la manipulación de armas de fuego. Esta fue la causa de muerte de 817.000 mil personas globalmente en el año 2016, un aumento en comparación con las 712.000 muertes por esta razón en 1990. Por lo anterior, el suicidio es la novena causa de muerte a nivel mundial, elevándose a la segunda entre jóvenes de 15 a 29 años. Es más común en hombres que en mujeres, los primeros tienen entre 3 y cuatro veces más probabilidades de suicidarse que las últimas. Se estima que cada año hay 10 a 20 millones de intentos de suicidio, ya que cuando no son mortales pueden aún acarrear lesiones e incapacidades a largo plazo. Por su parte, los intentos no consumados son más comunes en hombres jóvenes y féminas en general. La visión del suicidio está influenciada por temas como la religión, el honor y el sentido de la vida. Tradicionalmente, las religiones abrahámicas lo consideran un pecado debido a su creencia en la santidad de la vida. Durante la era de los samuráis en Japón, el harakiri era respetado como una manera de resercir un fracaso o como una forma de protesta. El ritual denominado sati prohibido en el rush británico, implicaba la inmolación de la viuda en la pira funeraria del marido recién fallecido, ya fuera voluntariamente o por presión de la familia o la sociedad. Algunas estadísticas señalan que las tasas de suicidio son más altas en el ateísmo y el factor protector de la religiosidad ya fue detectado por el sociólogo Emil Durkheim y publicado en su obra El suicidio de 1897. Aunque en diversos países el suicidio o su intento son considerados un delito, en la mayoría de las naciones occidentales no son punibles. Durante el siglo XX y XXI, el suicidio mediante inmolación fue utilizado en algunas ocasiones a manera de protesta, mientras que los ataques suicida, como el kamikaze, han sido empleados como una técnica militar y terrorista. El suicidio consumado suele ser la consecuencia de la suma de diversos factores determinantes, precipitantes o predisponentes de índole social, cultural y biológico. Las causas concretas de suicidio son de difícil evaluación entre otros motivos porque solo entre un 15 y el 40% de los casos tienen una nota de suicidio padecer algún trastorno mental de base como el trastorno depresivo, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos del espectro autista, trastornos límites de la personalidad, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros, haber sufrido traumatismo craneoencefálicos o ser portador de diversos factores genéticos son elementos asociados a un mayor riesgo suicida sobre el factor genético en Brent y Melchem del 2008 se señala que podría ser responsable de entre el 38 y el 55% de los comportamientos suicidas las condiciones, condiciones estructurales y problemas socioeconómicos como pobreza violencia, desempleo, migración, abuso de sustancias discriminación estigma social etcétera facilitan la sinergia de los distintos factores que influyen en el suicidio de esta forma es frecuente que coexistan trastornos mentales y abuso de sustancias que inclinan al suicidio estos trastornos y adicciones aparecen a su vez asociados a historiales de maltrato infantil o situaciones familiares económicamente difíciles la presencia de antecedentes familiares también es un factor de riesgo a nivel individual, los factores más importantes son los antecedentes de conductas autolesivas o de intentos suicidas. Se, se ha estimado que al momento del suicidio, entre el 27 y más del 90% de los casos existía la presencia de alguna enfermedad mental. En aquellos pacientes ingresados en unidades psiquiátricas, el riesgo vitalicio de concretar el suicidio es de aproximadamente el 8.6%. De acuerdo a Shechiel y Kutscher del 2012, la mitad de las personas fallecidas por esta razón podrían haber padecido de trastorno depresivo mayor. En, entre este y otros trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar, pueden incrementar hasta 20 veces el riesgo de suicidio. La esquizofrenia, los trastornos de la personalidad y el trastorno por estrés postraumático son algunas condiciones también relacionadas. Cerca del 5% de los individuos son es con esquizofrenia mueren por suicidio. Por su parte, los trastornos de la conducta alimentaria también son un factor de riesgo. Sin embargo, quick y colaboradores del año 2016 señalan que los intentos previos son considerados el indicador más robusto de un suicidio ulterior. Alrededor de un 20% de los suicidas intentaron matarse previamente. De ellos, el 1% concretó el suicidio al cabo de un año y el 5% luego de 10. Por otra parte, es común que las prácticas autolesivas carezcan de motivos suicidas y en su mayoría no representan un riesgo de suicidio. No obstante, si se suicidan algunos de los que las realizan. Asimismo, aproximadamente el 80% de los suicidas acudió con un médico en el año anterior a su muerte. 45% lo hizo en el mes previo. Un estudio de Amedani y colaboradores del 2014 encontró que, de un total de 5.894 muertos por suicidio, el 83% recibió alguna atención médica en el año anterior y aproximadamente el 45% fue diagnosticado con alguna enfermedad mental. Existe una condición entre las tendencias suicidas y problemas de salud como el dolor crónico, el traumatismo cráneoencefálico, el cáncer, la insuficiencia renal con necesidad de hemodiálisis, el sida y el lupus eh, eritematoso sistémico. El diagnóstico de cáncer duplica el subsecuente riesgo de suicidio. En Japón, los problemas de salud son registrados como la principal razón de suicidio. Algunas personas optan por el suicidio para escapar de situaciones como el acoso escolar o el prejuicio. Un historial de abuso sexual infantil y de acogidas temporales son también factores de riesgo. Se cree que el abuso sexual contribuye con el con alrededor del 20% del riesgo total. Desde un punto de vista evolutivo, una explicación del suicidio es que este ayuda a la eficacia biológica inclusiva, lo que ocurre si el suicida es una persona que no puede tener más hijos, por lo que al suicidarse evita robar recursos necesarios a sus parientes. Una objeción a esta teoría es que las muertes de adolescentes sanos no ayudan a la eficacia biológica inclusiva. En algunos casos, los usuarios de las plataformas de redes sociales pueden experimentar presión social para suicidarse, idealizar a quienes lo hayan hecho y acordar pactos suicidas. Por ejemplo, en el 2008 un foro japonés se compartió información sobre la posibilidad de suicidarse con ácido sulf sulfídrico. Poco después, 220 personas intentaron suicidarse de esa forma. De ellos en 208 fue intento éxito, eh, 200 personas tuvieron un intento exitoso. Por su parte, eh, Virul et al. del 2008, llevaron a cabo la búsqueda sistemática de 12 términos relacionados con el suicidio, como suicidio, métodos de suicidio, cómo suicidarse y los mejores métodos para el suicidio. Para analizar los resultados, encontraron que dentro de los primeros resultados obtenidos, Aparecían sitios pro suicidio y salas de chat en donde se discutían temas generales relacionados. En el 2003 apareció en Rusia el juego de la ballena azul, que consiste en 50 retos, siendo este último el suicidio. Para el 2016 se reportan 130 muertes por parte de jóvenes relacionados al juego en Rusia y se, expand y se expandió a países eh, latinos como Brasil, México y Colombia. Continuamos después de este pequeño corte musical.
2: Radio Morbo is on there.
0: I'm gonna Estamos aquí de regreso. Continuando ya, para cerrar el tema, vamos a hablar de una muerte un poquito más grande, la, la muerte que nos, nos ocuparía a todos, a todos, absolutamente todos nosotros, que es, es la muerte térmica o la muerte del universo en sí. Una de las teorías que se emergen con respecto a eso es la conoce como el Big Freeze. Este escenario es generalmente considerado como el más probable y ocurrirá si el universo continúa en expansión como hasta ahora sobre la escala de tiempo en el orden de un billón de años. Las estrellas existentes se apagarán y la mayor parte del universo se volverá oscuro. El universo se aproxima a un estado altamente entrópico sobre una escala de tiempo mucho más larga en las eras siguientes las galaxias colapsarían en agujeros negros con la evaporación consecuente eh, vía la radiación de Hawking. En algunas teorías de la gran unificación, la descomposición de protones convertirá el gas interestelar subyacente en positrones y electrones que se aniquilarán en fotones. En este caso, el universo indefinidamente consistirá solamente en una sopa de radiación uniforme que estará ligeramente corrida hacia el rojo en cada vez menos energía enfriándose el big freeze es un escenario bajo el que la expansión continua indefinidamente en un universo que es demasiado frío para tener vida podría ocurrir bajo una geometría plana o hiperbólica porque tales geometrías son una condición necesaria para un universo que se expande por siempre un escenario relacionado es la muerte térmica, que dice que el universo irá hacia un estado de máxima entropía en el que cada cosa se distribuye uniformemente y no hay gradientes, que son necesarios para mantener el tratamiento de la información. Una forma de vida, el escenario de muerte térmica es compatible con cualquiera de los tres modelos espaciales, pero necesita que el universo llegue a una eventual temperatura mínima. No eh, me preguntaron hace ratito por, por redes sociales si, si este capítulo se iba a aparecer al capítulo de la semana pasada, el último capítulo, en el que di un pequeño ejemplo de lo que estaba hablando para poner ...sobre la mesa una situación real... ...y no solo dejarlo en una plática... ...si ahora que estoy hablando... ...de la muerte... ...que estoy hablando del suicidio... ...pues no, no, la verdad es que no... Eh, no, voy a, ...no voy a hacer una demostración... ...se acabaría el programa demasiado rápido... ...con tan solo dos meses... ...de transmisiones... ...y, y justo cuando estoy empezando a ver que ya que ya va a haber monetización de este asunto, ya puede haber dinero, no es congruente el cometer el suicidio. Eh, este capítulo en específico que habla sobre la muerte y el suicidio está dedicado especialmente a eh, una que otra persona que me ha apoyado a mí en lo personal en mis problemas y a un grupo de Facebook al cual tengo poco tiempo de pertenecer, pero me parece bastante agradable que se llama Stupid Society, donde mucha gente habla sobre sus problemas sin miedo a ser juzgado. Es algo muy importante. Eh, si, te, si, para las, si alguna persona que está ahorita escuchando tiene algún tipo de problema y está considerando el suicidio, eh, no me gusta a mí el, el hecho de decir, de dar un consejo ya que yo considero que el dar un consejo es proyectarse sobre su propia experiencia eh, yo tengo una experiencia sobre lo que, lo que posiblemente te esté sucediendo pero no es exactamente la misma experiencia, no es el mismo caso está mal el dar el consejo a una persona puedes dar tu opinión o puedes guiar eh, a esa persona a, a que busque ayuda y es lo que yo voy a, a decir en este preciso momento si tú, que me estás escuchando, tienes algún problema muy grande que creas que no puedes controlar, o, o más allá de un problema, sientes esa necesidad visceral de causarte daño, de lastimarte, de que no vale la pena el seguir... ...soportando lo que sea que esté soportando... ...lo que sea que esté sintiendo... ...sea una enfermedad terminal... ...sea un problema mínimo... ...sea que te dejó tu novia... ...que perdiste el trabajo... ...que no tienes dinero... ...que no tienes a dónde ir... ...que te sientes solo... ...yo es lo único que te puedo decir es que... ...no... ...no por favor... ...por favor... ...no vayas con tus amigos... ...no busques a ningún amigo... Eh, ...los amigos no son beneficiosos... ...en este tipo de sentido... ...busque ayuda profesional... Eh, en muchos lados eh, he perdido aquí en México y en algunos países en algunos otros países del mundo existe apoyo eh, apoyo psiquiátrico y psicológico gratuito eh, simplemente es cuestión de que busques en internet alguna línea con un profesional que esté del otro lado y te y te apoye y te guíe en la forma en que puedas superar esa crisis no busques a tus amigos, no busques a tu familia, no lo van a entender, no van a saber qué es lo que están, qué es lo que está pasando, te van a decir que es algo temporal, te van a decir que estás exagerando, te van a decir que, que tú puedes solo y que solo tienes que echarle ganas y eso no, no funciona, no funciona así de esta manera, tienes que ir con un especialista que te diga exactamente qué es lo que tienes y qué es lo que tienes que hacer. A veces al principio es muy difícil, Es a veces hasta es más doloroso el comienzo en un tratamiento de este tipo. Es eh, confiar en una persona que no conoces, es eh, el ir cambiando o equilibrando eh, los químicos en tu cerebro con los medicamentos que te puedan llegar a dar, pero eh, no, no caigas en esas en esa trampa, en esa trampa de confiar en tus amigos. La verdad, esa es, es eh, la peor opinión, el peor consejo que alguien te puede dar. Estoy siendo lo más sincero posible. La persona, una persona, la persona que yo más he amado en mi vida, eh, me lo dijo en seco una vez. Eh, nacimos solos, estamos solos y nos vamos a ir solos. No deberías de confiar en nadie si no tiene algún sustento a realmente eh, a muy pocas personas le pueden importar tus problemas así que de preferencia intenta resolverlos y no compartirlos con cualquier persona que te puede lastimar más de lo que te puede ayudar así que vamos con el siguiente corte musical ya para despedir el programa Aquí les dejo eh, a Pentagram con Las Days Here, una canción que pertenece, que es el nombre también de un documental que a mí en lo personal me motiva bastante a hacer lo que sea que quiera hacer. Nos escuchamos un momento.
2: Radio Morbo.
5: Yeah.
0: no me queda más que despedirme de ustedes como siempre recordarles que pueden escuchar el resto de la programación de Ciencia Arcana Radio como lo es Transfilosofía los jueves y los domingos de 6 de la tarde a 8 de la noche o oh, que no sé si ya cambiaron los horarios el sábado tenemos Calavero Podcast de 10 de la noche a medianoche antes de mis programas a las 10 de la noche a medianoche tenemos Teatro de Vampiros creo que ahora sí estoy bien ya voy a dejar de decir eh, Baile de Vampiros eh, y qué más pueden escuchar también en ciertos horarios están repitiendo los programas si no tienes oportunidad eh, o quieres escuchar un programa en específico puedes buscarnos en ibooks a mí me puedes buscar en spotify no sé si los otros programas también lo están y qué más que más que más que más pues nada más que desearles unas muy buenas y bendecidas noches a todos gracias por escucharme por escucharnos y hacer de, de este programa lo que es hasta ahora que hemos tenido un éxito curioso. Así que aquí los dejo ya con la última canción que es Cemetery Gates de Pantera para aprender un poquito más el ambiente y quitar toda esta pesadez del tema un poquito difícil que al 100% mató el chat. Así que este, los estamos viendo. La mañana empiezan mis pequeñas vacaciones. Hasta luego.